0: Fala, fala galera, tudo bem? Meu nome é Thiago, sou professor do saber e autor do Laboratório Trabalhista e esse é o nosso terceiro episódio do podcast do Laboratório. Estavam com saudades? Então, pessoal, é... hoje a gente vai fazer a transmissão do nosso primeiro informativo, que é o 220. Vamos lá, em primeiro lugar, vamos começar a trabalhar. É... Para você usar o podcast como mecanismo produtivo de estudos, eu tenho duas sugestões para vocês. A primeira é que vocês acessem o site do Saber, lá naquela aba de material gratuito, que aliás é recheado de coisa bacana para você estudar, tudo de graça, sem custo nenhum. Ou mesmo no nosso drive lá do Instagram, é, que tem um link lá, arroba laboratório.trabalhista, o link está na bio. Você baixa, lê o nosso material comentado ou resumido, o que você preferir, e só depois escuta o nosso podcast. Uma outra opção é que você escute o podcast antes, agora, e depois leia o material para você aprofundar. Você vai ver que a leitura vai ficar muito mais produtiva nessa segunda é, sugestão que eu dei, porque você já vai ter uma visão geral dos julgados a partir do nosso podcast, e aí a fixação vai ficar bem melhor na hora que você for estudar, sentar a bunda na cadeira lá e dar uma é, lida no material. Tudo bem? Então... Vem comigo estudar ou revisar o informativo 220, é, porque ele está recheado de julgados importantes. No primeiro julgado do informativo, a gente tem uma decisão do órgão especial, pessoal. O órgão especial, ao analisar uma questão de ordem apresentada pelo ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, decidiu, por maioria, suspender o julgamento de um agravo em mandato de segurança impetrado contra a decisão monocrática de ministro do TST, que, com fundamento no artigo 896-A, parágrafo 5 o da CLT, negou o segmento ao agravo instrumento em recurso de revista por não reconhecer a transcendência. O que é importante aqui o que você deve estar se perguntando? O que diz o artigo 896-A, parágrafo 5 o da CLT, correto? O artigo 896-A, Trata da transcendência, pessoal, aquele requisito do recurso de revista que demanda que o recurso tenha algum reflexo geral de natureza econômica, política, social ou jurídica para ser reconhecido e julgado, ser conhecido e julgado lá no TST. E o artigo 896-A, parágrafo 5 ele determina que é irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo instrumento em recurso de revista, considera ausente a transcendência da matéria objeto do, do, objeto do recurso. E por que, que o órgão especial entendeu é, su por bem suspender esses julgamentos? É, que para o colegiado, a apreciação dos recursos em que se discute a aplicação do referido dispositivo legal no do do 896A, parágrafo quinto, ele poderia gerar um dano irreversível aos recorrentes em virtude da possibilidade posterior de reconhecimento de sua constitucionalidade, sem constitucionalidade. Ou seja, o, enquanto a gente está discutindo, lá no Pleno TST, a constitucionalidade do dispositivo, é prudente você suspender os julgamentos que envolvam a sua aplicação. Tranquilo? Beleza! Então, pessoal, vamos continuando? O segundo julgado do nosso informativo de respeito a uma decisão da Sessão Especializada em Indicídios Coletivos, que daqui para frente a gente vai chamar só de SDC, tudo bem? O que, que a SCC entendeu nesse julgado? A SCC entendeu que a greve motivada pelo descumprimento patronal de obrigações contratuais e legais permite a mitigação da necessidade de cumprimento das formalidades legais é, para a deflagração do movimento grevista, com base na excludente de abusividade prevista lá no artigo 14, parágrafo único da Lei 7783 de 89, conhecida como Lei de Greve. No entanto, a configuração dessa excludente ela pressupõe um descumprimento grave, por parte do empregador, seja pela natureza, seja pelo acúmulo de implementos. Pessoal, vocês sabem que o exercício do direito de greve ele é assegurado constitucionalmente, mas ele necessita observar alguns parâmetros requisitos para ser considerado regular. Então, em geral, antes de deflagrar a greve, é necessário que exista uma real tentativa de negociação entre as partes, aprovação da Assembleia Geral de Trabalhadores, o aviso prévio ao empregador, 48 ou 72 horas antes, conforme a natureza e a essencialidade da atividade. E, além disso, a manutenção de equipes de empregados para evitar o prejuízo ao funcionamento do maquinário ou do, ou do, do negócio, correto? Então, nesse julgado, o que a SDC entendeu? A é, SDC entendeu que é possível você flexibilizar esses requisitos legais, se verificado o descumprimento patronal de obrigações contratuais e legais, desde que ele seja grave. É, e como que você vai medir é, essa gravidade? Você vai medir pela natureza da, da falta ou do descumprimento ou pelo número de, 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 né, de implementos, pelo número de faltas praticadas. Nesse caso, você é, é, o caso, o movimento grevista, incidiria naquela excludente de abusividade prevista lá no artigo 14, parágrafo único da lei de greve, e a greve não é considerada abusiva, beleza? Agora que deu o barulhinho ali, a gente pode ir para o nosso terceiro julgado. Ele é da Subseção 1, especializada em sítios individuais. A gente não precisa falar esse trem todo, a gente vai falar só SDI 1, tudo bem? Daqui para frente esse órgão colegiado vai ser referido como SDI 1. É, esse julgado ele é relevantíssimo aos postulantes dos cargos da advocacia pública. E o que, que a SDI 1 decidiu? A SDI 1 entendeu que, conquanto o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do prestador de serviços não atribua automaticamente ao ente público tomador de serviços a responsabilidade subsidiária pelo pagamento do respectivo débito trabalhista, subsiste a possibilidade de administração pública ser responsabilizada quando se verificar a conduta culposa do tomador de serviços na fiscalização do correto cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária na vigência do contrato administrativo. Veja então, pessoal, que a SDI-1 ela reafirma o contido lá na súmula 331 e tem 5 do TST e condiciona a responsabilização subsidiária, pessoal, atenção, subsidiária da administração à existência de culpa em vigilando, ou seja, na falha da atividade fiscalizatória do contrato de terceirização, tudo bem? Vamos ao quarto julgado de hoje, então, pessoal. A gente já trocou de colegiado agora, hein? Agora a gente está na subseção 2, especializada em indicios individuais, que a gente vai chamar só de SDI 2, para não precisar ler todo esse nome aí. E o que, que ela decidiu? Ela decidiu que não é cabível o manejo de mandado de segurança para impugnar uma decisão que suspendeu a execução de título judicial em obediência a provimento cautelar emanado do STF em questão gravada de repercussão geral. O, o, o que, que ele quis dizer aqui? É que não pode utilizar o mandado de segurança para impugnar uma decisão do juiz que determinou a suspensão da execução porque o STF determinou que os processos que fossem julgados com essa matéria ficassem sobrestados em razão da análise de um recurso extraordinário ou de uma causa que lhe foi submetida sobre a, sobre a sistemática da repercussão geral. Então, é, para a SDI-2, a determinação de suspensão da execução definitiva, que foi decidida no bojo, de uma, é, no bojo de decisão de extinção sem resolução de mérito de embargos à execução ela pode ser impugnada por meio de agravo de petição, e por isso não é adequada a utilização do mandato de segurança. E por que a SDI-2 chegou nessa conclusão? É porque se você tem no ordenamento jurídico um instrumento processual idôneo para corrigir o alegado erro do juiz, você não precisa do mandato de segurança, correto? Inclusive, é isso que prevê lá o artigo 5, inciso 2 da Lei 12.016 de 2019, que é a Lei do Mandado de Segurança, e também é o J92 da SDI 2 do TST. Basicamente, existindo um instrumento processual é, específico para impugnar aquela decisão, você tem que utilizar ele, não pode utilizar o Mandado de Segurança. Deu para entender? Então, a gente vai para o outro julgado que é do mesmo órgão colegiado, da mesma SDI-2. Então, no informativo 220, é, que também foi veiculada uma decisão da SDI-2 que entendeu que é incabível ao habeas corpus para discutir a interpretação do conteúdo de cláusula contratual para se extrair a garantia de exercício profissional. Assim, o habeas corpus ele não é um meio processual adequado, para impugnar a decisão que determinou que o trabalhador se abstém de prestar serviço a empresas concorrentes, conforme a obrigação prevista em aditivo ao contrato de trabalho, a chamada cláusula de não concorrência. O habeas corpus, pessoal, você lembra, ele serve para tutela da liberdade de locomoção. E no caso, o trabalhador ele não está cerceado de sua liberdade de locomoção. É, ele se impôs, em razão de suas condições subjetivas, um dever de abstenção a chamada cláusula de não concorrência. E foi compensado por isso. É, a gente tem que lembrar aqui que o ST, é, que o TST, ele reconhece que é possível a pactuação de cláusula de não concorrência, desde que haja estipulação de limitação temporal, vigência para o prazo certo, vantagem que assegure o sustento do empregado e garantia de que se possa desenvolver outra atividade. Então, se ele voluntariamente é, se coloca, aceita, essa cláusula de não concorrência é, não é cabível a utilização do habeas corpus para reinterpretação dessa cláusula, tudo bem? Com isso, pessoal, a gente acaba os julgados dos colegiados maiores. E agora a gente vai avançar nos julgados das turmas, beleza? Agora a gente pode entrar nos julgados das turmas, pessoal. Eu sei que esses julgados eles são muito mais difíceis de, estu de estudar, até pela forma como que eles são colocados lá no informativo do TST. Mas eles não deixam de ser importantes, tá? É, a cobrança, assim, desses, desses julgados em provas de, de concurso público. E também, né, a gente está aqui, meu objetivo maior com esse projeto laboratório é ajudar vocês a estudarem julgados do TST. Então, é, espero que com mais esse mecanismo... É, do podcast, eu consigo auxiliar vocês a entenderem esse montão de ementas que eles colocam aqui no final do, do informativo, tudo bem? Então vamos começar com o julgado da primeira turma. A primeira turma do TST entendeu que para fins de concessão do intervalo intra-jornada, no sistema de dupla pegada, você deve considerar que é a jornada única. Assim, contraria o artigo 71 da CLT, o um entendimento de que no sistema de dupla pegada seria devido mais de um intervalo entre a jornada, porque o segundo período de trabalho teria ultrapassado o limite de seis horas contínuas de trabalho. Acho que muita gente deve estar se perguntando né? o que é dupla pegada. Trata de um sistema de jornada de trabalho que ele é, dividido em, ele, ele é dividido com um intervalo superior a duas horas, entre uma parte e outra. O que, que o, a primeira turma do TST entendeu nesse julgado? é que nesse sistema de dupla pegada, quando uma parte da jornada é superior a 6 horas ininterruptas, não é necessária a concessão de mais de um intervalo intra-jornada. É, lembrando, né, pessoal, o que, que é o um intervalo intra-jornada? Né? Vamos fazer uma revisão de matéria? O intervalo intra-jornada é aquele que é mais conhecido e mais comum dos intervalos, que é destinado para descanso e refeição. Como o no próprio nome sugere, ele é no meio da jornada. Em qualquer trabalho contínuo, Cuja duração exceda 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, que será no mínimo de uma hora. E não pode exceder de duas, salvo acordo escrito ou a, é, com, é o acordo coletivo em sentido contrário. Se o trabalho não exceder 6 horas, é obrigatório um intervalo de 15 minutos, quando a duração do trabalho ultrapassar 4 horas. Para jornadas inferiores a 4 horas, então, não obrigatória a idade legal de concessão do intervalo intrajornada. E o que acontece se o empregador não conceder ou conceder parcialmente o intervalo intrajornada? É, nesses casos, é, ele vai ter que pagar uma indenização apenas do período suprimido, com um acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho, segundo o artigo 71, parágrafo 4 com redação dada pela reforma Trabalhista. Tranquilo? É, compreenderam bem? Posso passar para a próxima decisão? Beleza. A próxima decisão que a gente vai estudar é a da quarta turma do TST, e ela inaugura uma polêmica, porque, ele, porque ela contraria o posicionamento da SDI 1 sobre o assunto. Para a quarta turma do TST, a existência de logomarca de apoiador ou patrocinador da empresa no uniforme de seus empregados, se não for ofensiva ou constrangedora pela natureza do produto divulgado, ela não pode ser tida como causadora de dano moral ao trabalhador, já que não viola sua imagem, honra ou respeitabilidade por si só. Né? A STI 1, por outro lado, ela sempre se posicionou que o, que o dano moral é cabível na hipótese de inserção de logomarca de apoiador ou patrocinador da empresa no uniforme, porque, nesses casos, a, o empregador ta, tava, tava, acabava né, é, explorando a, a imagem do, do, do empregado. E por que, que a quarta turma entendeu isso? A quarta turma, em resumo, ela se baseou na, no que dispõe o novo artigo 456A da CLT, que foi incluído pela reforma trabalhista. Este artigo ele determina que cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lista a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada. A despeito de um caso que a gente está analisando ser é, de 2015 e a reforma de 2017, é, a quarta turma entendeu que a reforma trabalhista era aplicável, esse dispositivo inserido pela reforma trabalhista era aplicável ao contrato de trabalho, porque seria incabível pensar em direito adquirido à indenização. Frente a, a, a essa decisão da quarta turma, a gente no cesta vê se a SDI1 vai acompanhar o posicionamento da quarta turma ou se ela irá manter o seu. Né, como eu falei, a é esse conflito de entendimentos. A quarta turma agora entendendo que não há dano moral, porque ela não viola a imagem ou, ou respeitabilidade do empregado, a simples inserção de logomarca de apoiador ou patrocinador, só que a SDI 1 entende que, nesses casos, há exploração econômica da imagem do, do trabalhador e aí seria cabível o dano moral. É, a gente tem que ver se vai... Dá certo aí essa briga, qual que vai ser o resultado dessa briga aí entre a quarta turma e a SDI 1. Entendido, pessoal? Beleza? Agora a gente pode ir para o próximo e último julgado tratado no nosso material. O terceiro julgado da turma, é, ele é bastante importante, tá, pessoal? Ele principalmente para quem quer advocacia pública ou estatal, ou seja, é um informativo importante. A gente teve dois julgados importantes para o pessoal aí que estuda para procuradorias. A quinta turma do TST, nesse julgado, ele entendeu que as empresas prestadoras de serviço público essencial é, em regime de monopólio, sem fins lucrativos, gozam das prerrogativas da Fazenda Pública. Vamos repetir? É, a quinta turma entendeu que as empresas prestadoras de serviço público essencial em regime de monopólio, sem fins lucrativos, gozam das prerrogativas da Fazenda Pública. Beleza, pessoal. O que, é, o que é prerrogativa processual? A prerrogativa processual, basicamente, é um tratamento diferenciado a um dos sujeitos processuais. As prerrogativas processuais conferidas à fazenda pública, encontram um amparo um no aspecto material do princípio da isonomia, viabilizando uma melhor e mais eficiente atuação dos advogados públicos em juízo. Porque é, você não tem tanta proximidade com o fato, né, você precisa é, pedir informações a respeito das, da, dos atos praticados pelos gestores é, em determinados órgãos e, e também o volume de demandas é, é, justificam é, que a administração pública, quando na sua atuação em juízo, tenha, por exemplo, prazos em dobro, né, é, enfim, as principais prerrogativas processuais da Fazenda Pública no processo do trabalho estão previstas lá no Decreto-Lei 779, de 69. Ocorre que, conforme o artigo 1º do Decreto-Lei 779, de 69, as prerrogativas processuais da Fazenda Pública são aplicáveis apenas à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, suas autarquias e fundações públicas que não explorem atividade econômica. assim as empresas estatais, aqui que a gente entende por essa expressão as empresas públicas e sociedades de economia mista, elas não gozariam, em regra, das prerrogativas processuais da fazenda pública. E isso, pessoal, consta, inclusive, lá na súmula 1.7.0 do TST. Mas esse entendimento absoluto, a gente tem que considerar sempre que isso ocorre? Não. Para o STF e para o TST, há uma exceção. As empresas prestadoras de serviço público essencial em regime de monopólio sem fins lucrativos gozam, sim, das prerrogativas da fazenda pública. Um dos exemplos é a própria Companhia de Águas do Estado da Paraíba, que foi, inclusive, a parte do julgamento. Tranquilo, pessoal? Com isso, a gente encerra a nossa transmissão aqui hoje. Espero que tenha sido bom para vocês. É produtivo também, é o nosso primeiro informativo, então a gente está em constante evolução, eu quero saber o feedback de vocês, se vocês querem que os informativos sejam mais explicados, que eu explique também as partes de direito material e processual que envolvem as questões, que ele seja mais direto, enfim, deixa a sua recomendação para a gente lá no Instagram arroba laboratório, sem acento, ponto e a gente continua o nosso estudo, beleza? Grande abraço, boa semana, bons estudos, e a gente se vê no nosso próximo episódio.